0: 第四章，第三十五节，男人的偷情。假如你发现男朋友或丈夫和别人鬼混，你可能会感到迷惘和不知所措，心里涌现的头号问题就是：为什么他会背叛我？问题既然提到了抽象的高度，用抽象的词汇来回答是很容易的，诸如感情不和、生理需求、钱财交易、浪漫、个性使然等等。但这并没有触及问题的实质。偷情的理由从来都是具体而生动的。男人偷情的理由太多太多了，但一般不是刻意谋划的结果，大多都涉及到旁逸斜出、寻花问柳一道。正因为比较诗意化，因此就不可能在严肃的思索中产生。这就是说，男人并不是对老婆有深仇大恨才这么做的，他们性质所致，比如喝酒喝多了。看到所有出没舞厅的女人都是绝色美女，便激情无限，蠢蠢欲动，做场露水夫妻。酒醒后，仿若无事发生一样的继续生活，将那时那刻的风流归咎于酒精的作用。至于一些男人因此而对偷情上瘾，弄得心猿意马、魂不守舍，那只说明这个男人心里还有些真切的情愫尚未被生活磨蚀干净。他幻想的语义上。那些羽毛还没有被柴米油盐拔光，是个可造之才。著名作家郁达夫在思念情人时，往往是情到深处，手脚乱颤，脚就不听使唤了，就会自动到妓院去走一遭，施展移形换位的精神胜利法，认为是跟情人在一起。完事后，快乐的回到书桌旁，继续给情人写诗。这看起来有点滑稽。但真实反映了男人从苦闷走向胜利的感情历程。当然，女主人把男人的偷情视为背叛之举，那自然是她的自由。但必须指出的是，很多失败的婚姻，男人固然不对，但女人们威逼的力量也使事态由羞涩的偷发展到最后的公开化。有人问老爸李敖：“一个女孩子可不可以同时有几个男朋友？”他说。我认为女孩子多交几个男友是正确的，只是要想好如何把这些人摆平，这里是需要有很高的技巧的。法国有一位哲学家的情妇，同时交着好几个男朋友，几个男人都知道其他的男人，并可以相处为安。在中国这种事情是要互相隐瞒的。有人又问老爸李敖：您觉得在爱情上能够欺骗吗？”他说：“能够欺骗。”因为这个欺骗不是恶意的，是因为技术上的关系去欺骗而已。我同意老爸李敖的观点。我一直认为，即使我身边有了男朋友，我也还会与其他男性朋友交往。这样，一旦我受伤了，还会有一个倾诉的地方。因为男人比较了解男人，死得其所有两个好地方：书桌上和床上。但累死在书桌上，不如累死在床上。如果说，这也是偷情男人最易发生的两种死法，累死在床上可以理解，累死在书桌上是因为他在不停的写情书吗？